0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute möchte ich mit dir drei ayurvedische Essensregeln teilen. Und einige dieser Regeln wirst du vielleicht kennen, einige noch nicht – oder du erinnerst dich und möchtest in deinen Alltag etwas davon wieder integrieren. Denn manchmal haben wir auch unsere Phasen, in denen wir bestimmte Dinge ja regelmäßig tun und eine Gewohnheit dann entstanden ist und vergessen dann, was wir sonst noch tun können. Und all diese Regeln, die eigentlich keine Regeln sind, sondern Empfehlungen, also sehr typisch ayurvedisch, können dich in deiner ganzheitlichen Gesundheit unterstützen und natürlich auch deine Verdauung stärken. Die erste Regel, baue intermittierendes Fasten ein, auf Ayurvedisch. Das, was wir über das intermittierende Fasten hören, ist im Ayurveda seit tausenden von Jahren bekannt. Das bedeutet, wir machen über Nacht eine längere Essenspause, wir fasten über Nacht. Deswegen wird auch empfohlen, nicht zu spät zu essen. So gegen 18, spätestens 19 Uhr sollten wir zu Abend gegessen haben. Im Winter gerne etwas früher als später. Da ist es auch okay, wenn wir um 18 Uhr essen, 17.30 Uhr. Das ist auch total super so. Am Abend ist die Verdauung schwach und wenn wir zu spät essen, wird es nicht richtig verdaut und es kann Armer entstehen, die Stoffwechsel schlacken. Sie entstehen nicht nur dadurch, aber eben auch dadurch. Wenn wir eine längere Essenspause haben, also früh genug aufhören zu essen, tun wir sehr viel für unseren Stoffwechsel. Die Entgiftung funktioniert besser, das Immunsystem wird stärker, wir schlafen besser und auch Schlafstörungen können dadurch weggehen. Das Fasten über Nacht beugt Herz-Kreislauf-Krankheiten vor, schützt vor Demenz, ist gut für das Gedächtnis und man fühlt sich auch am nächsten Morgen fitter. Und wichtig ist, das frühere Essen am Abend inklusive der langen Nachtpause, um nicht nur auf die Pause zu achten und zu spät essen und dafür dann am nächsten Tag viel später die erste Mahlzeit einnehmen. Ich weiß, dass manche Menschen gerne später essen oder äh, es geht manchmal auch gar nicht anders, dass sie dann wirklich ziemlich spät essen und dann dafür erst vielleicht am Mittag oder am Nachmittag das erste Mal essen. Aber das ist jetzt nicht so wirklich im Sinne vom Ayurveda, denn es ist wirklich viel wichtiger, am frühen Abend etwas Leichtes einzunehmen, etwas leicht verdauliches zu essen und dann mit der Pause zu beginnen über die Nacht. Das ist einfach viel gesünder, als wenn man spät ist und am nächsten Tag dann dafür noch später. Die erste Mahlzeit ist. Die zweite Regel, lasse Pausen zwischen deinen Mahlzeiten. Lasse drei bis sechs Stunden zwischen deinen Mahlzeiten, damit deine Nahrung in dir gut verdaut wird. Es kommt hier natürlich auch darauf an, was und wie viel du gegessen hast. Manchmal hat man doch früher starken Hunger und hier kann es individueller sein, was jemand braucht. Die dritte Regel, Achte auf die Menge, die du isst. Wir sollten den Magen nie komplett füllen und ein guter Tipp ist, dass du auf deine Hände schaust, eine Schale damit formst und so weißt du, wie viel ungefähr die richtige Menge wäre. Und oft spüren wir es ja auch, wenn wir satt sind, dann doch noch mehr essen, dass es dann im Magenbereich ja vielleicht drückt oder einen sogar übel wird. Deswegen ist es so wichtig, auf die Menge zu achten, die man isst. Die vierte Regel ist, wenn du hungrig bist. Und ich weiß von meinen Ernährungsberatungen oder den Online-Kursen, dass das für viele ein Problem ist. Der Körper zeigt, wann er wieder Nahrung braucht. Das ist eine tolle Gelegenheit, ab jetzt öfter in den Körper zu fühlen und ihn zu beobachten, wie er sich überhaupt meldet. Das ist es vielleicht auch jeden Tag gleich oder äußert er sich immer wieder mal anders? Denn es ist leicht gesagt, der Magen knurrt, aber es gibt Menschen, da äußert sich das anders. Ja, das kann sein, dass es einfach so ist oder man hat solche Gewohnheiten entwickelt, dass im Körper einiges ja, durcheinander ist, dass etwas nicht mehr in Balance ist und er nicht mehr die richtigen Signale sendet. Die fünfte Regel ist so oft, es geht warm. Wenn wir unser Essen kochen und Gewürze mit einbauen, dann tun wir schon viel für die Verdauung. Warmes Essen ist leichter verdaulich und unsere Verdauung spielt eine zentrale Rolle für die ganzheitliche Gesundheit. Nicht nur bei Verdauungsbeschwerden oder Darmerkrankungen, sondern wirklich für alles. Für andere Erkrankungen, für die Psyche, einfach für alle Ebenen. Und wenn du nicht so oft warm isst, dann versuche nach und nach mehr Warmes in den Alltag einzubinden. Die sechste Regel, versuche möglichst frisch zu essen. Und hier teilen sich die Meinungen etwas. Und zwar sagt der Ayurveda, dass immer frisch gekocht werden soll und nichts aufgewärmt werden darf. Ja, man darf da nicht vergessen, dass Ayurveda sehr alt ist und früher eben immer frisch gekocht wurde. Das war ganz normal. Und ja, was in unserer heutigen modernen Zeit einfach nicht ganz so oft möglich ist. Und wir haben auch Kühlschränke, die gab es vor ein paar tausend Jahren nicht. Und manchmal müssen wir das klassische Ayurveda für uns etwas modernisieren. Frisches Essen hat viel Prana. Und Prana ist die Lebensenergie. Und wir bekommen diese Energie über das Essen. Wir bekommen Prana auch noch durch andere Dinge, aber eine Sache davon ist eben, die Nahrungsaufnahme. Aufgewärmtes oder altes Essen hat nicht mehr so viel Prana, nicht mehr so viel Lebensenergie. Und wenn wir nur noch frisch gekocht essen würden, würden wir das auch spüren, definitiv. Jetzt haben wir nicht ständig Zeit oder Lust dreimal täglich zu kochen und das ist auch okay koche ruhig mal mehr und wärme es dir auf, denn ich finde diese Option viel besser, als wenn man sich vielleicht unterwegs was holt oder öfter mal dann doch ein Brot isst. Ja, du kannst sehr gut eine frische Komponente in das aufgewärmte Essen hineingeben, zum Beispiel frische Kräuter darüber streuen, denn dann hat dein Gericht wieder mehr Prana bekommen. Also versuche frisch zu essen, so oft es möglich ist. Und du dich damit auch gut fühlst und dich das auch gar nicht stresst. Und schaue, was sonst die Option wäre. Ja, ich hatte zum Beispiel die Option, entweder mehr kochen und aufwärmen oder sogar eingefrorenes ähm, Auftauen aufwärmen oder dass ich in einem Imbiss etwas kaufe. Ja, und es gibt eben diese Tage, an denen man weiß, heute stelle ich mich definitiv nicht in die Küche. Ähm, ja, und das Aufwärmen ist eben eine ziemlich gute Option, finde ich. Und ich weiß, dass sich manche Ayurveda-Tipps anhören, als würde man sie gar nicht in den Alltag bekommen, weil sie so unrealistisch sind für unsere heutige Zeit. Aber wir können es uns auch Passender machen, sodass es uns immer noch gut tut und dass es näher an dem typischen Ayurvedischen ist. Und am 21. Februar gebe ich ein Online-Workshop Tools in der Ayurveda-Küche, zu dem du dich noch sehr gerne anmelden kannst. Da spreche ich darüber, wie du so manches Ayurvedisieren kannst, es verträglicher für deine Verdauung machen kannst welche Tricks es beim Kochen gibt, welche paar Gewürze jeder Ayurvedi in seiner Küche haben sollte, wie man bestimmte Gerichte im Alltag austauschen kann, sodass sie immer noch ayurvedisch sind und wie man das Essen unterwegs ayurvedisch gestalten kann. Und wir machen auch gemeinsam eine Gewürzmischung für die Verdauung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Und den Link zum Workshop findest du in der Beschreibung. So, jetzt geht's weiter mit der nächsten Regel, das ist die siebte Regel. Trinke nicht während dem Essen. Es gibt ein Zitat, das lautet, Trinken vor der Mahlzeit wirkt wie Medizin, während dem Essen wie Nektar, nach dem Essen wie Gift. Man sagt eine halbe Stunde vor dem Essen nichts trinken, während dem Essen möglichst nichts trinken und auch danach nicht. Das ist ja so das Optimalste. Ja, vor allem danach nicht, wie du gerade gehört hast, es wirkt wie Gift, das schwächt das Akni, das Verdauungsfeuer. Was aber in Ordnung ist und sogar ganz gut für das Agni, das ist Ingwertee während dem Essen zu trinken. Also heißes Wasser aufgekocht mit frischem Ingwer und das schlückchenweise trinken während dem Essen. Wichtig dabei ist, dass es wirklich warm ist und nicht lauwarm und dass es auch nicht zu viel ist, also eine zu große Menge von dem Getränk. Wenn du gut auf das Trinken verzichten kannst, dann mach das. Es ist eigentlich das Allerbeste. Aber ansonsten kannst du auch gerne mal etwas Ingwertee zum Essen trinken. Die achte Regel. Sei achtsam beim Kochen, denn deine Energie überträgt sich auf das Essen. Das bedeutet, dass deine Emotionen und Gefühle, die du während dem Kochen hast, als Energie im Essen sein werden und du deswegen einfach auch achtsam sein solltest und mit deinem Bewusstsein dabei sein kannst. Man sagt auch, dass das Besteck oder der Kochlöffel nicht abgeleckt werden darf und wieder in das Essen gesteckt werden soll, weil sich diese Energie des Kochs noch mehr mit dem Essen verbindet. Also wenn du dein Essen probieren möchtest, nimm immer einen frischen Löffel und lege es dann weg und benutze es nicht nochmal. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt vor kurzem ähm, ja, neu gehört, neu entdeckt und fand sie ganz spannend, ganz witzig und irgendwie ist da ja auch was dran. Also wenn man sowieso schon auf die eigene Energie achten sollte, auch beim Kochen, ähm, auch mit welcher Intention man kocht, wie viel Zeit man vielleicht hat ähm, und dass es auch Auswirkungen hat auf die Energie, ähm, es ist es eigentlich auch logisch, dass wenn man dann auch noch ja, irgendwelche Löffel ablegt oder Kochlöffel ablegt und die immer wieder dann, ähm, ja, benutzt beim Kochen, beim Umrühren zum Beispiel, dass diese Energie dann nochmal viel stärker ist in dieser Nahrung. Die neunte Regel, achte auf die Qualität. Und damit meine ich einmal, dass du Bioprodukte, wenn möglich, bevorzugen solltest, vor allem bei tierischen Produkten, wenn du sie überhaupt isst. Und da finde ich es am allerwichtigsten sogar, denn diese Billigprodukte, die es sonst so gibt, sind wirklich nicht gut für den Körper. Und gerade wenn es um Tiere geht, sollten wir die bestmögliche Variante essen ähm, und ansonsten es einfach sein lassen. Ja. Was eine sehr gute und sogar beste Qualität hat, ist Demeter. Und im Biomarkt kannst du alles Mögliche von Demeter kaufen. Natürlich auch tierisches, aber auch Getreide, Gemüse, Obst. Und Demeter ist noch besser als das normale Bio, denn es werden nur absolut notwendige Zusatzstoffe in der Verarbeitung genutzt und ansonsten sind bei Bio Zusatzstoffe erlaubt, also ganz bestimmte. Aber Demeter geht da noch mal so einen Schritt weiter. Und 100% des Futters für die Tiere ist auch Biofutter und zwei Drittel davon von Demeter. Die Kühe werden nicht enthornt, alle Tiere werden gut behandelt, haben Plätze, Bewegung, frische Luft, ja und noch ganz viel mehr. Also mit diesem Thema kann man sich wirklich sehr ausgiebig beschäftigen und wenn dir auch die Qualität der Nahrung Wichtig ist vielleicht auch jetzt an diesem Moment, wenn du das gehört hast, dann informier dich mal und lese dir da einiges durch. Das ist sehr, sehr spannend. Die zehnte Regel ist Nahrungsmittel, die aus deiner Umgebung kommen. Diese haben meist auch eine bessere Qualität und es ist nachhaltiger. Der Ayurveda sagt, alles, was in der Umgebung wächst, ist für die Menschen am gesündesten. Und wir bekommen hier heutzutage so gut wie alles an Nahrungsmitteln. Und wenn du den Vergleich machst, dass du im Biomarkt schaust, was es an frischen Lebensmitteln gibt und dann in konventionelle Leben gehst und da siehst, was es alles gibt und auch guckst, woher es kommt, dann wird klar, was gerade jetzt eher gegessen werden sollte. Ja, Und ich finde es auch normal oder auch okay, mal Dinge zu essen, die nicht aus der Umgebung kommen. Aber trotzdem überwiegend das zu essen, was eben aus der Umgebung kommt. Wir müssen nicht ständig Avocados oder Mangos essen oder Kokos nutzen zum Kochen. Und bei Kokos ist es auch so, dass Affen dafür benutzt werden, um die Kokosnüsse von den Palmen zu holen. Sie werden gefangen gehalten, sind angekettet und werden dann dazu genötigt zu arbeiten, damit wir unser Kokosöl haben, dass wir unsere Kokosflocken haben und was es da nicht alles von Kokos gibt. Das ist natürlich nicht bei allen der Fall, aber es werden immer wieder Affen äh, für diese Arbeit gequält. Aber da können wir selbst nachforschen und schauen, was ist das überhaupt für ein Kokosöl oder Kokosprodukt, woher kommt es und wie wird es produziert. Ja, und das können wir mit allen Nahrungsmitteln machen. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, auf die Qualität zu achten und sich wirklich gute Produkte auszusuchen. Ja, und das war jetzt ein kleiner Einblick in die Richtung, aber da kann man wirklich viel nachforschen und auch viel darüber reden. So, die elfte Regel ist ohne Störung. Ich finde, das macht einen Riesenunterschied und ohne Störungsessen stärkt dein Bauchgefühl, deine Intuition. Du kannst viel besser erspüren, was dir gerade gut tut. Du spürst den Hunger oder Sättigungsgefühl stärker. Es senkt auch das Vata, es ist gut für die Verdauung. Also es hat so viele Vorteile. Und was tun die meisten Menschen? Sie essen, wenn sie nebenher was tun. Das ist Ablenkung und es wäre so schön und würde so viel verändern, wenn Menschen achtsamer wären beim Essen. Also falls du noch nicht ungestört isst, dann versuch das doch mal. Ja, und versuche wenigstens ab und zu, ohne Störung zu essen, wirklich auch alles um dich herum auszumachen. Die zwölfte Regel, sie ist so ähnlich wie die letzte, sie gehört irgendwie dazu und zwar nimm dir genug Zeit für dein Essen. Damit meine ich, esse nicht so schnell, weil du dich beeilen musst und plane für jede Mahlzeit eine gewisse Zeit ein, damit du auch die Möglichkeit hast, langsam genug zu essen um nicht zu hastig zu sein. Essen, die Nahrungsaufnahme, es gehört zu unserem Leben dazu und so oft habe ich gehört, ich habe keine Zeit fürs Essen, deswegen esse ich mal irgendwas nebenher ähm, oder koche auch gar nicht und schnapp mir irgendwas, was da ist. Ja, und fürs Zähneputzen oder auf die Toilette zu geben, haben wir auch Zeit. Ja, das dauert zwar etwas kürzer als Kochen oder die Nahrungsaufnahme, also das Essen an sich selbst, aber wir machen es mehrmals täglich. Und es ist ganz natürlich, sich für das Essen Zeit zu nehmen, ja, denn unsere Nahrung, die hält uns am Leben und sie nährt uns und deswegen sollten wir auch genug Zeit dafür haben, weil es ganz einfach Teil des Lebens ist, es gehört dazu wie auf Toilette gehen und wie es Zähne putzen. Ähm, klar, auf Toilette muss man früher oder später gehen, anders geht es nicht. Beim Zähneputzen hätte man eigentlich noch sogar die Wahl. Man könnte es auch sein lassen und würde vielleicht jeden Tag ein paar Minuten sparen. Aber die meisten Menschen putzen sich ja dann doch die Zähne, weil wenn man sich nicht die Zähne putzt, hat man erstmal irgendwann Mundgeruch. Zähne gehen kaputt. Ähm, Zähne sind natürlich auch noch mit anderen Körperteilen verbunden, mit Organen verbunden. Irgendwann fallen einem die Zähne aus, dann hat man vielleicht ein Problem, kann dann nicht mehr so gut essen, ähm, dann ist es vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem ähm, und so weiter. Und dann ein neuer Zahn kostet auch sehr viel und ähm, ja, das ist dann nochmal vielleicht was anderes, aber... Zähne sind genauso wichtig, wie sich Zeit nehmen für die Nahrungsaufnahme. Ja, denk mal drüber nach. Wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für dein Essen? Und wenn es nicht viel ist, dann frag dich, warum? Gut, die 13. Regel ist deine Hauptmahlzeit zur Mittagszeit. Das ist vielleicht etwas, was du schon öfter gehört hast, Während der Mittagszeit ist die Verdauung am stärksten, das Agni brennt gut und die Zeit ist genau richtig für eine Hauptmahlzeit. Hier kannst du etwas mehr essen, du kannst etwas essen, das schwerer verdaulich ist. Es ist auch die Zeit, wo zum Beispiel ähm, tierische Lebensmittel besser verdaulich sind als zu anderen Tageszeiten. Und das ist die Zeit, zu der du vielleicht etwas ausprobieren möchtest zu essen, was du sonst nicht so gut verträgst. Ja, Zum Beispiel auch bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wenn man dann gerne wieder ein bestimmtes Nahrungsmittel ähm, ja ausprobieren möchte, integrieren möchte, dann ist die optimalste Zeit immer die Mittagszeit, weil einfach die Verdauung viel besser funktioniert. Und wir brauchen eine gute Verdauung, für alles, für eine ganzheitliche Gesundheit auf allen Ebenen und deswegen ist es wirklich so wichtig mit dieser Hauptmahlzeit zur so Mittagszeit, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht jeden Tag der Fall ist, aber ähm, ich finde, wenn man das weiß und sich so ein bisschen beobachtet, ähm, ja, vielleicht kann man dann einfach diese Entscheidung treffen, dass man dann auch mal mittags die Hauptmahlzeit ist und nicht am Abend. Und das ist bei uns hier in unserer Gesellschaft auch oft so, dass wir am Abend die Hauptmahlzeit einnehmen, die dann aber einfach viel zu schwer ähm, verdaulich ist. So, das waren die 13 ayurvedische Essensregeln. Ähm, es gibt noch viel mehr, Das waren einfach nur 13 davon. Ähm, das könnte sich nach viel anhören und man könnte sich dann auch fragen, wie man das alles integrieren soll und wie frei man dann überhaupt noch ist. Aber das ist eigentlich das Natürliche, was wir auch wahrscheinlich in uns wahrnehmen würden, wenn wir noch achtsamer wären und auch den Alltagsstress reduzieren würden oder könnten dass diese Regeln, in Anführungsstrichen, ein ganz natürliches Verhalten ist von uns, von dem wir abgekommen sind, das mag für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so bewusst sein. Ja? Und das ist dieses ganz Natürliche, worauf Ayurveda unsere Aufmerksamkeit wieder hinlenken möchte. Und wenn irgendein Tipp davon nicht so funktioniert, liegt es vielleicht an einer Gewohnheit oder daran, dass eine Disbalance da ist und am besten beobachten und einfach mal ausprobieren. Ja und ich würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram zu dem Post zu dieser Podcast Folge schreibst, was für dich vielleicht neu ist, was du schon integrierst. Und melde dich auch sehr gerne zum Online-Workshop Tools in der Ayurveda-Küche an für Sonntag. Wir starten um 10 Uhr morgens. Ja Und vor allem, wenn du das ayurvedische Kochen noch leichter in den Alltag integrieren möchtest und neugierig bist auf ein paar Tipps und Tricks in der Küche, ist der Workshop ja wie für dich gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge herausnehmen und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, deine Nathalie.